0: A partir de hoy, el mundo de la información tendrá un enfoque diferente con TV Radio Global. Los continentes del planeta se matizarán de noticias de última hora. TV Radio Global con Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. ¿Qué tal amigos y
1: amigas? ¿Cómo están de Radio Global? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, por supuesto, a, que a nuestros amigos de Radio Anime y de Radio Intercultural en el 103.1. Pues en esta tarde, fíjense que de, es una fecha importantísima, es una fecha especial. Estamos casi por concluir este año 2020, pero bueno, pues vamos a concluirlo elegantemente porque porque no podemos dejar este, estas, estos programas del Foro el Abogado en Casa, no podemos darnos esas, esas vacaciones, por el contrario, cada día tenemos que aprovecharlo al máximo. Y bueno, eh, me da muchísimo gusto, pero de verdad que cerrar este año, cerrar este, esta edición, la última edición de 2020 del Foro el Abogado en Casa, con la presencia de un ponente extraordinario, que pues ya tiene tiempo que hemos estado trabajando en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos y Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI. Y bueno, pues por eso digo que eh, además de ser una persona extraordinaria, es una excelente persona como humano como, ser, como servidor público. Vamos a escuchar, voy a, a leer poquito de lo mucho que tiene en su currículum y para ir teniendo una idea de qué persona, qué personaje, qué abogado va a estar con nosotros ilustrándonos en el tema de la detención y los derechos humanos. Nuestro ponente es maestro en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Tiene la maestría en Derecho Internacional Portuario por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Puebla. En el ámbito académico ha sido catedrático de diversas instituciones educativas del país, con el tema de los derechos humanos. Ha sido capacitador con los temas derechos humanos, derechos humanos e igualdad de género en diversas dependencias federales, estatales y municipales, entre las que destacan la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la extinta Policía Federal el IMSS, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía del Estado, entre otras. Y es certificado como agente capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ha tenido un desempeño especializado y profesional en materia de derechos humanos. Su formación académica le ha permitido tener un amplio conocimiento del marco jurídico nacional e internacional sobre los derechos humanos. Asimismo, trabaja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y le ha permitido, esto le ha permitido conocer la problemática real de los derechos humanos, afinando su compromiso con las causas sociales. Actualmente es titular de la Jefatura de Mecanismos y Programas de Capacitación en materia, en materia de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Y me refiero nada más y nada menos al maestro Germán Caporal Flores, a quien le doy la bienvenida y gustoso de saludarlo por este medio. ¡Excelente tarde!
0: Gracias, doctor. Este, doctor Darío, muchas gracias. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos, eh, pues nos siguen a través de la transmisión. Y antes que nada, agradecer la invitación a la comisión por participar en estos foros y rechazan un saludo igual de nuestro presidente, el doctor José Félix Cerezo Vélez, quien ya igual estuvo con ustedes por acá y, este, y pues muy encomendadamente me, me encargo que, que, les, que les saludara y que les deseara un feliz eh, fin de año y un año nuevo. El
1: agradecimiento es mutuo y bueno, pues vamos a aprovecharlo al máximo eh, vamos a escuchar de usted todo lo que en, estos, en este corto tiempo tiene para nosotros y para el auditorio de las redes sociales. Bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Va a exponer el tema La Detención y los Derechos Humanos. Excelente tarde y adelante.
0: Muchas gracias. Pues me voy a permitir eh, compartirles una presentación para poderles seguir explicando y la gente que nos está siguiendo pueda también ir siguiendo este, pues a detalle lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, eh, pues antes que nada, eh, comenzar hablando un poquito acerca de los derechos humanos, eh, un poquito acerca del concepto, pero fíjese, eh, doctor, y gente que nos escucha, que normalmente cuando nosotros acudimos a pláticas de derechos humanos o a a este tipo de, de capacitaciones o charlas, pues generalmente siempre nos abordan con un concepto de los derechos humanos y me he dado cuenta que casi siempre lo damos por aceptado y casi nadie se molesta en explicarnos eh, de qué se tratan. Y esto es, a veces pareciera bueno porque parece que es un tema que ya está pues por sentado pareciera que es un tema que todos dominamos, eh, el concepto de los derechos humanos, incluso me ha tocado que entre compañeros abogados incluso, pues hasta en cierta forma lo, lo, lo ven como de una forma, como un derecho laico, like, hasta una cierta forma peyorativa, pero a veces no comprendemos la amplitud de lo que son los derechos humanos y que en esta tarde, dentro del concepto que vamos a abordar, dentro de la plática que vamos a hablar de la detención y los derechos humanos o los derechos humanos en la detención, pues es muy importante comprender la amplitud de este concepto. Entonces, quisiera yo empezar eh, explicándoles cuál es el concepto de los derechos humanos de una forma un poquito más amplia, más detenida, y para después habl hablar de, 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 de la detención y los derechos que tenemos cuando esto sucede, ¿no? Entonces, pues para empezar me gustaría hablarles que los derechos humanos eh, eh, pues son un conjunto de normas y principios, como todos sabemos, que son reconocidos por el derecho internacional, así como por los ordenamientos internos. Este primer acercamiento me parece un acercamiento muy propio de la, de la situación actual en el marco jurídico de los derechos humanos, ya que en nuestro sistema jurídico actualmente pues los derechos humanos son todos contemplados dentro de nuestro derecho positivo, es decir, dentro de nuestra legislación nacional, pero de igual manera en los ordenamientos este, internacionales. En el artículo primero constitucional, de, 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 obviamente de México, nos dice que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de todos los derechos humanos que están reconocidos en la Constitución, pero además de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte Obviamente de esos, de esos tratados internacionales que han sido firmados y ratificados por México. Inclusive hoy en día la Suprema Corte de Justicia nos habla del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, que precisamente nos establece eso, ¿no? que cualquier derecho humano que esté contemplado dentro de un tratado internacional, pues va a poder ser considerado como un derecho positivo en nuestro país. Eso es importantísimo porque eso nos abre la puerta a todas las personas que estamos en México, a que si en algún momento nos sentimos vulnerados o nos damos cuenta que estamos siendo vulnerados en algún derecho que no está reconocido en nuestro país pero sí en un tratado internacional pues podemos invocarlo eh, pues de manera directa sin mayor trámite porque hoy en día pues es, es este, pues considerado parte del derecho positivo e inclusive está a nivel constitucional ese tratado internacional entonces a final de cuentas pues viene siendo eh, pues una, una ley suprema también es importante saber que los derechos humanos pues son de carácter universal e inherentes al ser humano. ¿no? Es decir, todas las personas eh, tenemos acceso a estos derechos sin importar ninguna característica física, ideológica, este, de estatus social, etcétera, etcétera. Ya sea como individuos, es decir, como personas, eh, como entes individuales o como colectividades. Recordemos que hay diferentes tipos de de derechos, ahí podríamos hablar de las generaciones, obviamente hoy no es el, el tema y podremos tardar horas hablando de eso, pero recordar que hay derechos que son de primera generación o de primera persona y hay derechos que son de la colectividad e incluso los de tercera generación que dicen ahora que son derechos de los pueblos ¿no? Entonces, pues eh, es importante recordar esa parte y, y, y sobre todo esa parte del naturalismo donde nos dice que los derechos humanos son inherentes a las personas, es decir, eh, podemos decir que eso, esos derechos humanos están pegados o sujetos a las personas y como dicen por ahí una frase muy común, eh, pues por el simple hecho de ser personas son derechos que ya tenemos eh, pues reconocidos ¿no? o que ya son nuestros y solo necesitamos que el Estado nos los garantice. Y estos derechos humanos pues son muy importantes y por ahí vamos a empezar a entrar en nuestro tema pues porque los derechos humanos van a definir las condiciones mínimas eh, que nosotros como personas, como sociedad, necesitamos para que como individuos podamos desarrollarnos plenamente en todos los ámbitos sociales, económicos, culturales, políticos, jurídicos. Eh, y podemos decir que estos derechos humanos al poder lograr un acceso total podemos contribuir al desarrollo integral de las personas, o al desarrollo de una dignidad como seres humanos. De ahí eh, partimos para decir que la violación a estos derechos humanos pues violan la dignidad de las personas. Y de hecho una forma eh, pues clara de identificar si estamos siendo violentados en nuestros derechos humanos es preguntarnos si el trato que nos están dando es un trato digno. No importa con quién estemos tratando, así sea con un vecino, con un, con un padre de familia, con una autoridad, eh, aunque nos estén aplicando la ley el trato que se nos tiene que dar es un trato digno, un trato eh, de legalidad, entonces cuando el trato no es digno, inclusive aunque hayamos cometido alguna violación a la ley, pues el trato tiene que ser digno, eh, o sea, nos tienen que aplicar la ley, sí, porque si cometemos un delito eh, el principio de legalidad nos dice que nos apliquen la ley mediante un procedimiento pero eso no da pie a que nos den un trato cruel este pues, que, que, que vaya encaminado a disminuir nuestra dignidad como persona, ¿no? Entonces, por ahí empezamos. Y al final de cuentas, eh, resumidamente, obviamente esto podríamos también platicar mucho tiempo acerca de este tema, pero resumidas cuentas, eh, constitucionalmente, la tarea de defender los derechos humanos corre a cargo de las autoridades gubernamentales, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos... Ante una autoridad, eh, pues también según el artículo primero, pues todas las autoridades en el ámbito de sus competencias van a tener siempre la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que todas las autoridades, no solamente los, la, las personas que trabajan en la comisión o los servicios públicos de la Comisión de Derechos Humanos, o no solamente los jueces, o no solamente el Ministerio Público, sino todas las autoridades inclusive las que se encargan, para el caso de nuestro tema, de, de, de las detenciones, pues tienen esta obligación constitucional, este deber legal que, que emana de la Constitución, que es de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y esta es una obligación eh, que está, eh, como decía hace un rato, emanando de la propia Constitución y a la par, la misma Constitución en el artículo primero nos establece Deberes para el Estado, como son prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a los derechos humanos en los términos que la ley establece. Entonces, eh, pues el deseo es, es, es muy importante eh, eh, ese punto. En primer lugar, saber que las personas tenemos derechos humanos que son inherentes a nosotros. Y en segundo lugar, saber esa parte de la obligación del Estado de promover, respetar proteger y garantizar las violaciones a derechos humanos, pero también el deber de prevenir, investigar y sancionar y en su caso reparar estas violaciones. Eh, al final de cuentas, eh, todos estos derechos, pues como nosotros bien sabemos, eh, de acuerdo a los principios eh, que establece la propia Constitución, podemos ver en esta lámina, pues son eh, interdependientes, indivisibles y progresivos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que estos derechos humanos no se pueden separar, todos los, todo el tiempo los debemos de tener presentes todas las personas y los podemos ejercitar en cualquier momento, eh, no son, por eso les dicen que son indivisibles y son interdependientes, ¿por qué? Porque si nos llegan a violar algún derecho, eh, en efecto tendría eh, en consecuencia la violación de algunos otros derechos. Un derecho muy importante eh, y que es eh, pues fundamental en el tema que vamos a abordar el día de hoy es el derecho a la seguridad jurídica ¿en qué consiste este derecho? ¿o qué es el derecho a la seguridad jurídica? y que desde mi perspectiva es la base eh, de los derechos que se pueden llegar a violar cuando hay una, una, alguna detención pues miren, el derecho a la seguridad jurídica es la garantía que se le da a cada individuo y que nos las da el Estado de que no vamos a ser violentados en nuestras personas en nuestros bienes o de nuestros derechos, sino que solamente pudiera ser este, mediante un mandato eh, judicial y que este mandato sea con un debido eh, proceso. ¿no? Entonces, con esto tenemos como resultado que el Estado como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no solo debe establecer los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer la seguridad jurídica a todos los individuos donde eh, dentro de estos parámetros de seguridad jurídica es donde va a poder ejercer su poder político, jurídico y legislativo. En resumen, pues esto viene a, a significar que todos los individuos tenemos que tener una certeza eh, de la situación jurídica y que esta situación jurídica no va a poder ser modificada más que por procedimientos regulares, legales, eh, ante un... Ante un eh, podemos decir ante, ante algunos de los poderes, como podría ser el Poder Judicial, y, y tiene que ser un, est, un procedimiento previamente establecido. Eh, ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque cuando nosotros hablamos de detenciones, y el otro día se lo comentaba el este doctor Darío, eh, pues eh, es, es muy claro que nosotros solamente vamos a poder ser detenidos eh, mediante dos conceptos jurídicos muy, muy puntuales. Nosotros vamos a poder... Ser, este, pues ahora sí que vamos a ser sujetos a una detención la primera va a ser cuando exista una orden de aprehensión y la segunda eh, cuando existe una flagrancia en el ámbito de, de, del, del primer este, supuesto pues nos podemos a, a tener eh, como punto de partida lo que está en el artículo 16 constitucional artículo 16 constitucional que nos dice que nadie puede ser molestado en su persona familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente. Y aquí viene una parte muy importante que establece el artículo, que nos dice que debe fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Recordando para todos los que no son abogados, que cuando hablamos de fundar, quiere decir que esté eh, establecido en la ley es, ese, esa causa y... En segundo lugar, la motivación que es todo ese razonamiento lógico jurídico que va a vincular los hechos eh, por los cuales van a ser detenidos con lo que está establecido en la ley. Es decir, aquí podemos estar hablando incluso del tipo penal. Una autoridad tendría que hacer un razonamiento jurídico de por, de por qué nuestras conductas han caído dentro del tipo penal y a través de este razonamiento jurídico lo va a tener que eh, fundar dentro de la ley correspondiente para que nosotros pudiéramos ser detenidos, para que pudiera ejercer la autoridad algún auto, un acto de molestia. Si no existe este, este, este fundament, esa fundamentación, pues no podríamos considerar una detención eh, con una existencia de una orden de aprehensión de autoridad competente. Y evidentemente esta orden de aprehensión que les, les repito, tiene que estar fundada y motivada, pues tiene que ser mediante un procedimiento eh, seguido ante los tribunales o ante un juicio, donde claramente se nos va a, este, eh, a dar la oportunidad de ser escuchados y vencidos dentro de este juicio. De igual manera, en el artículo eh, 16 constitucional, párrafo tercero, nos dice que no se puede liberar ninguna orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que, que preceda una denuncia o creya de un hecho que la ley señale como delito. Esa es una parte muy importante porque también ahorita vamos a hablar de la flagrancia y ahorita vamos a establecer muy bien cuando hay una flagrancia en la comisión de un delito, pero es muy importante esta parte cuando hablamos de que debe de existir una orden judicial que no pueden, no, si no existe una flagrancia y, no, y si no existe una orden previa y que tiene que tener una previa denuncia, pues no podrían detener a una persona, ¿no? Entonces, no, no podríamos decir, ¿sabes qué? Detén a, a mi vecino porque hace un mes eh, yo tengo la presunción de que me robó mi bicicleta, por decirlo así. Tendría que, si ya pasó un, un mes de ocurrido el hecho, tendría que haber existido primero una denuncia ante la, ante la autoridad de competencia, que en este caso podría ser el primer respondiente o podría ser el Ministerio Público, y mediante... Un procedimiento, entonces sí, una autoridad judicial, como podría ser un juez, podría librar una orden eh, de aprehensión este, fundada y motivada, pero no podríamos llegar y presumir flagrancia de un hecho que ya aconteció eh, en tiempo pasado. Ahorita les voy a explicar eh, el por qué. Igualmente nos dice que solamente, solamente podría eh, hacerse una detención en casos urgentes, esto nos lo dice el artículo 16 constitucional párrafo sexto, cuando se trata de delitos graves, así calificados por la ley, y ante el riesgo de que el indiciado, es decir, el presunto responsable, pueda sostenerse de la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, por lugar o circunstancia. ¿Eso qué nos quiere decir? Bueno, que podría existir ante la comisión de un delito, y el riesgo de sustracción a la justicia o el riesgo de fuga, que bajo la responsabilidad del propio Ministerio Público pudiese existir una aprehensión, no y solamente sería en, en casos de urgentes o de delitos graves, que los delitos que así los marca el propio Código Penal. Ahora bien, ¿cuál es la, el otro supuesto de las detenciones? Pues la flagrancia. La flagrancia, vamos a ver, que nos establece bastante clara el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y este dice que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, entendiéndose como flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. ¿no? Ahora sí, como, como dicen por ahí, si los agarramos con las manos en la masa, o si los agarramos en el acto, podríamos estar deteniendo a una persona que está cometiendo un delito. Esto tiene que ser, como lo dice el propio artículo 146, inmediatamente después de cometerlo, eh, el, el delito, podría corresponder a, la, a un momento la persona pues, es sorprendida cometiendo el delito o es perseguida material ininterrumpidamente, es decir, no detenemos la búsqueda. Es importante hacer una aclaración porque eh, en este tiempo que tengo, eh, pues acudiendo a, a capacitar a ciertas eh, pues, policías y eh, corporaciones policíacas, algunos dicen que no se tiene que, cuando hablan de la búsqueda interrumpida, algunos interpretan que no se tiene que perder de vista en la persecución al delincuente. Ahí más bien no se refiere a que no se pierda de vista, sino que no cese la búsqueda. Podría ser que se haga un cordón, eh, se cierre un cordón en, en cierto municipio, en la ciudad, para buscar a alguien, y mientras no se interrumpa la búsqueda, va a poder seguir considerando la flagrancia. Es decir, si hoy cometen el delito, ahorita a las 6 este, de la tarde, y nosotros seguimos buscando hasta las 8, nueve, 10 de la noche, y damos con las personas, se podría eh, interpretar como flagrancia. No importa que no los hayamos tenido a la vista, no, no importa que, que no los, no los estemos eh, siguiendo en alguna persecución. Otra forma de operar la flagrancia es cuando la persona sea señalada, ya sea por la víctima u ofendido, obviamente inmediatamente después de cometido el delito, o cuando algún testigo presencial de los hechos eh, lo señale, o incluso cuando alguien que hubiera intervenido con la persona, es decir, eh, un cómplice de, de la comisión del delito lo señale, y cuando se encuentran en el poder de la persona los instrumentos, objetos de, de, o productos del delito, o inclusive cuando se cuente con información, indicios que, hayan presu que hagan presumir fundamentalmente que esta persona que están señalando haya interrido en el mismo, ¿no? Por, como, por ejemplo, cuando a una persona le roban su vehículo y posteriormente este, a lo mejor va y lo guarda y, y instantes después en, llega la policía, llega la víctima y lo logra identificar, ¿no? y a lo mejor todavía lo encuentran... Eh, con las llaves en el coche, lo encuentran incluso a bordo del vehículo, ¿no? Ahí po podría presumirse una flagrancia por señalamiento ¿no? Pero igual tiene que ser en instantes previos este, o posteriores a cometer el delito. Eh, evidentemente todas estas, est estas detenciones en flagrancia pues tienen que ser puestas en inmediata disposición de la autoridad correspondiente, que en este caso es el Ministerio Público. Aquí al respecto, pues también es bueno señalar que el propio artículo 16 de la Constitución Política y el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también nos señala que cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito. No precisamente tiene que ser la policía, no sé si lo que en algunos otros países llaman eh, el arresto ciudadano, no sé si lo hayan ustedes escuchado en alguna parte a todos nuestros escuchas, pero pues también si nosotros como ciudadanos vemos la comisión de un delito y tenemos la posibilidad de detener a la persona, la podemos detener. Eso, eso no, nos lo permite eh, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Constitución. Y lo que debemos de hacer es entregarlo inmediatamente eh, a la autoridad más próxima y esta ah, con prontitud al Ministerio Público. ¿No? De igual manera, eh, cuando nosotros pongamos a disposición a una persona que, en la que realizamos un arresto ciudadano, pues eh, las autoridades deberán estar obligados a, 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 a detener o a, a resguardar a la persona, hacer su registro de la detención y entregarlo inmediatamente al Ministerio Público. Eh, igual, cuando reciban de cualquier persona autoridad a una persona detenida, pues deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público y este debe de realizar el registro e iniciar todo un procedimiento para que uh, cuando se acuda ante el, el, el juez de control, pues este determine de legal o no la detención de esta persona. Ahora bien, eh, siempre tenemos que recordar y, y debemos tener presente eh, qué derechos tener, tiene la persona ante, ante una detención. ¿No? De, eh, uno de los primeros derechos es, es que quienes realicen la detención pues, se deben de identificar plenamente. ¿no? Tenemos derecho a que se identifiquen, que digan que si son oficiales de policía, darnos sus nombres, sus números de agente, eso es un derecho que tenemos, y por ahí si nos está escuchando algún compañero de alguna corporación policíaca, pues es un derecho que tienen las personas y no tienen por qué ocultar su, su identidad. ¿no? Yo en algunos videos... Eh, de las redes sociales he visto que esconden su identidad, ¿no? En realidad no tendrían por qué, porque pues, están realizando o están llevando a cabo un deber legal. Otro derecho que tienen es que la detención se atiende, eh, eh, atienda a un mandamiento de la autoridad competente que lo ordene, es decir, que, que sea, como ya decíamos, por una orden judicial, a excepción de cuando se tratan de, de casos de flagrancia, ¿no? Que, 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 este, que ya también hemos hablado de qué se trata, y en todo caso, eh, pues la persona que es detenida tiene, tiene que ser informada el, de cuál es el motivo por el cual fue detenida. De no haber flagrancia, tiene derecho a que se le muestre, obviamente, la orden de aprehensión, eh, o si no, pues no, te, no tendría eh, por qué haber una detención. Si no encontraron encontrado ni flagrancia ni hay una orden de, de aprehensión, pues podríamos estar hablando de una detención ilegal, ¿no? O una privación ilegal de la libertad también tiene el derecho a las personas que son detenidas a ser puestos a disposición de la autoridad competente de manera inmediata. ¿no? Obviamente, aclarar a todos nuestros escuchas que cuando una persona es detenida se tiene que someter a ciertos trámites administrativos eh, como el dictamen médico, la, este, el llenado de, de algunos informes, pero tiene que ser puesto de la manera más inmediata. Aclararles que la, que la ley no contempla un plazo mínimo, pero sí nos dice que sea de la, de, de la manera inmediata y si no, la autoridad tendrá que justificar el por qué se, se, se dilató en ponerlo a disposición. Este, tiene también derecho a guardar silencio, a que se le respete su integridad física o psicológica, es decir, no se le puede ejercer algún tipo de violencia. Lo que también me gustaría mucho recordarle a nuestros escuchas y es que eh, no pertenecen a corporación policial, si son ciudadanos, es a que, eh, bueno, recordarles a que el, el, el policía, para lograr las, el aseguramiento, pues sí puede ejercer fuerza sobre las personas, y este es proporcional al grado de resistencia que ponen las personas. Es decir, si una persona al ser detenida muestra violencia eh, física o incluso si hace uso de una arma de fuego, eso de inmediato legitima la autoridad para poder también usar fuerza proporcional y congruente a la fuerza que, de resistencia que está aplicando, así lo marca la ley nacional del uso de la fuerza entonces, eh, pues tener cuidado con eso, porque muchas personas cuando se ven ante un caso de estos, eh, o una situación de estas ante la autoridad pues eh, presentan resistencia e incluso violencia no eh, me ha tocado ver videos en redes sociales, incluso personalmente apreciar como la gente pues dice, pues aquí nos agarramos a a los trancazos y a ver a cómo nos toca, a ver si nos pueden detener. Y pues evidentemente esto va a legitimar a, a, a la autoridad este, policial para poder ejercer la misma fuerza en contra de las personas hasta el momento de asegurarlos. Eh, otro derecho que tienen es ser asistidos por un defensor o por su defensor y que en caso de que no tengan un defensor, pues el Estado les asigne un defensor de oficio. Eh, pues también jamás se le puede golpear a, a la persona, dejar sin comer, amenazar, ni obligar de forma alguna a declarar en su contra o en determinado sentido. ¿no? Eh, tienen derecho a recibir atención médica inmediata en caso de que se encuentren heridas o, o estén enfermos o, o a ser canalizados a la autoridad competente. Les decía hace un rato, si por el motivo de la detención, eh, pues la, la, la autoridad se ve obligada a usar fuerza pues de inmediato tendrán que hacerlos asistir por el servicio médico. Eh, tienen derecho, ya decía yo, como debe ya sea con su abogado, con un familiar o persona de confianza, aún antes de que se presenten a declarar, declarar en presencia de su defensor, si no habla o no entiende suficientemente el castellano, ya sea que hable alguna lengua este, autóctona de los pueblos y comunidades indígenas o sea extra, extranjero, pues tendrá derecho a que se les asigne algún, alguien que les pueda traducir. Este, si son extranjeros, para, se les deberá informar a las autoridades con, consulares correspondientes y a que se presuma su, su inocencia mientras no se declare su responsabilidad por una autoridad competente. Esa, también, esa parte es muy importante, sobre todo si nos escuchan eh, gente que es una corporación policial pues que las corporaciones policiales pues no, no tienen la facultad de determinar si una persona es culpable o inocente. ¿no? Me ha tocado también hablar con, con personas de la seguridad pública que ya sentencian a la persona, dicen, no, pues es que este es culpable de robo, este es culpable de violación, inclusive tratan de hacer justicia por su propia mano y dicen, no, pues como este es culpable de robo de violación, pues por eso se, se ganó uno, unos, unos apes, no unos golpes. Cuando, Pues a final de cuentas el trabajo de ellos solamente es detener a la persona y ponerla a disposición del Ministerio Público. Y ni siquiera el Ministerio Público tiene esa facultad de decidir de la culpabilidad o no. Él tendrá que llevar un procedimiento ante la autoridad judicial iniciando con un juez de control quien determinará al final de cuentas el, el Poder Judicial con una sentencia si la persona es culpable o no y se le deberá de poner alguna de las penas contempladas dentro de nuestra legislación. No podrían ser este, penas de, de ocurrencia, ¿no? Que diga, pues hoy estoy de malas, le vamos a dar 20 latigazos, ¿no? O hoy amanecí de buenas, pues nada más eh, pues una nalgada y ya que se vaya, ¿no? Tendrían que ser penas, eh, dice la ley, no deben de ser inusitadas, ¿no? Sino que son de las que ya están establecidas dentro de nuestro sistema jurídico. También tienen el derecho, a que todas las personas que son detenidas, a recibir una notificación escrita... ...que establezca los derechos establecidos eh, en, en el Código este, de Nacional de Procedimientos Penales... ...en la Constitución y las, de, las medidas que se debe tomar para la obtención de asesoría legal. Tienen el derecho a ser eh, colocados en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal. Hace ¿No? un rato hablábamos de esa parte de la dignidad. ¿no? Podría ser que el, que el policía al momento de la detención ha hecho un trabajo excelente intachable pero si dentro de algún momento la persona es sometida a un trato eh, inhumano, cruel o degradante, pues ahí estamos violando ya su dignidad, estamos violando ya los derechos humanos de esa persona. ¿no? Eh, aunque haya cometido un delito, pues tiene el derecho a que se respete la dignidad y sí ser sancionado, pero desde hace un rato, de, de acuerdo al procedimiento penal establecido dentro de nuestra legislación mexicana. También tiene el derecho a, a no estar desnudo ni en prendas íntimas y si por, el, por algún motivo, razón de circunstancias, para los fines de la investigación fuera necesario que le tiene entregue su ropa, pues la autoridad le debe de proporcionar prendas para vestir. Al final, es es un rato de que pues, la dignidad de estas personas no sea... ¿no? Eh, en resumidas cuentas, pues, eh, podríamos decir que todas las personas pues gozamos de estos derechos humanos y, y aun cuando seamos eh, sometidos a alguna detención, pues no podemos ser violentados en nuestra dignidad. ¿no? Eh, recordar que solamente hay dos casos en los que podemos ser detenidos, la primera es por orden judicial, la segunda es por la flagrancia, que es la comisión directa de, de un delito y que estamos sorprendidos en el momento... Pero si no hay ni una de estas dos condiciones, eh, pues muy probablemente la detención eh, podría ser considerada una detención ilegal. ¿no? Entonces, pues eso, esos serían puntos muy importantes a recordar cuando hablamos de detenciones y cuando hablamos del respeto de los derechos humanos dentro de estas detenciones. Pues, eh, no sé, eh, doctor, si tenga usted al, alguna pregunta, alguna observación que quisiera que aclaráramos o platicáramos. Eh, pues también, no sé, creo que ya me pasé un poquito del tiempo.
1: Y, eh, primero que nada, agradecer la exposición. Muy clara, lo necesario, lo básico. Y, efectivamente, sí hay puntos importantes que comentar. Mire, uno de ellos, el enfoque... Eh, ciudadano que actualmente le están dando a los derechos humanos que regularmente vista mucho a los conceptos y al enfoque que a través de su voz pudimos escuchar no es que la comisión de derechos humanos defienda a los delincuentes porque es muy común sino que eh, pues simple y sencillamente se busca preservar y defender los derechos humanos de toda persona que en su momento eh, pueda ser asegurada. Eh, eso es por una parte. Por la otra, ¿hasta dónde la Comisión está realizando esas actividades de promoción de los derechos humanos? Esa es una pregunta importantísima porque me eh, eh, yo siempre lo he comentado y lo hemos dicho, que una de las, de las justificaciones por las que estamos trabajando en estos foros es porque nos interesa que la sociedad, que la ciudadanía esté eh, actualizada sobre los derechos que le existen a través de los tratados internacionales, pero por supuesto que también a través de la Constitución Política de los Estados Unidos, y en concreto, el primero constitucional.
0: Es que este, me cortó un poquito, la, la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que hace para que las personas conozcan sus derechos humanos? Esa fue sí. la pregunta.
1: El trabajo permanente que la Comisión realiza, hasta dónde, con qué con qué dependencias, con qué organismos, si se está trabajando con la iniciativa privada, incluso con las organizaciones de la sociedad civil.
0: Ah, ok. Bueno, mire, dentro, dentro de todo el trabajo que hace la comisión, eh, tenemos, eh, podemos decir que tenemos dos vertientes. Uno que es el trabajo sustantivo, que es meramente eh, pues el, el procedimiento jurídico cuando se comete alguna presunta violación a los derechos humanos y que al final de cuentas inicia con una queja y termina muchas veces, ya sea eh, rindiendo eh, una, este, una recomendación o un documento de no responsabilidad, eh, ese sería el trabajo sustantivo, el trabajo principal, pero también tenemos un, un trabajo preventivo, que es todo esto de la capacitación y la difusión, este trabajo, como usted muy bien lo menciona, es un trabajo que se hace de forma permanente y de igual manera podemos decir que se, que se deriva, como su nombre lo dice, en manera preventiva, de dos formas. Una es el trabajo que se hace capacitando a la propia autoridad eh, a través de cursos en línea, a través de conferencias, a través eh, de diplomados, para que las personas que trabajan en el servicio público puedan ampliar el conocimiento que tienen eh, de los derechos humanos. ¿no? Y esto constantemente se hace a través de todo el año, se trabaja con, pues ahora sí que con todas las secretarías de, del gobierno, con los municipios, eh, podemos decir que anualmente recorremos los 207 municipios eh, trabajando con diferentes autoridades para, les enseño, para, para generar una cultura de la legalidad, una cultura de los derechos humanos un conocimiento eh, en el servidor público de estos derechos. ¿Cuál es la finalidad de estos? Pues que sensibilizar al servidor público para que al momento de realizar su función pública, pues conozca eh, cuáles son los derechos humanos que debe respetarle a las personas. La otra vertiente que tenemos precisamente es el trabajo con la sociedad, con la sociedad civil, con las organizaciones eh, de la sociedad civil, y en, ese, en esa vertiente pues trabajamos... Eh, con, con todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? desde niños a, este, niñas, niños, adolescentes eh, universitarios eh, trabajamos también con empresas, trabajamos con organizaciones, la finalidad pues es capacitarlos para el que ellos puedan tener ese conocimiento pleno de los derechos humanos ¿no? ¿cuál es este, este, esta finalidad? pues que esas personas se puedan empoderar de los derechos y que puedan eh, pues tener una, una exigencia hacia la autoridad de estos derechos. Pero no solamente exigirlos, sino que conozcan cuáles son los mecanismos necesarios para cuando una persona se, siente, se sienta violentada en estos derechos, pues pueda acudir ante la autoridad competente. ¿no? Eh, recordando de manera muy eh, amplia que, o muy somera, a lo mejor, que la Constitución nos va a marcar dos mecanismos de defensa, una que es la jurisdiccional, que son todos, los, son todos los organismos que pertenecen al Poder Judicial. Acuérdense que un, un mecanismo por excelencia de protección de nuestros derechos a, a, humanos va a ser el juicio de amparo, y que eso lo vamos a hacer ante un tribunal, y la vía no jurisdiccional, que lo constituyen precisamente la Comisión Nacional y, y las 32 este, comisiones estatales. En, dentro de ellas pues, está la Comisión del Estado de Puebla. Entonces, eh, pues la finalidad es esta, que conozcan estos mecanismos, que conozcan cuándo van a emplear cada uno de estos mecanismos y pues que poco a poco vayan identificando eh, cómo actuar. no Fíjese que dentro de este tiempo que tengo trabajando dentro de la capacitación en el estado de Puebla, me he dado cuenta precisamente que la gente muchas veces confunde mucho las atribuciones de la comisión, confunde mucho... Eh, pues cual, cuando estamos ante una violación a los derechos humanos y cuando estamos ante la comisión de un delito, de una falta administrativa o incluso de una violación a, a un derecho civil, a un derecho familiar o ante una cuestión mercantil. ¿no? A veces todos lo queremos cargar a, a derechos humanos y todos queremos que la comisión eh, pues, llegue y lo resuelva cuando... A final de cuentas, la comisión es un organismo jurídico que también tiene un, una norma, una ley que lo regula y que va a haber eh, asuntos que se queden fuera de la competencia de la comisión. Por eso debemos de tener un conocimiento pleno para saber qué herramienta jurídica emplear cuando nos vemos afectados en nuestro ámbito personal. ¿no? Entonces, pues es, es el trabajo que hace día a día eh, la comisión son las vertientes que toma en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la capacitación. De ahí la importancia de
1: que se pues, promuevan los derechos humanos, la cultura este, de los derechos humanos a través de diferentes mecanismos, tal y como lo está haciendo la comisión. Otra pregunta, ¿es necesario que, se, que durante el aseguramiento de alguna persona que se presume... Y realizó algún acto delictivo, o este, es necesario que se le someta que se le pongan las, las esposas eh, o, o, o puede omitirse ese ese protocolo de aseguramiento, porque hay personas que reconocen y bajo su propia voluntad eh, quieren o aceptan llegar a donde los deben de. De llevar los cuerpos policíacos ese tema es importante pero bueno la pregunta en concreto es si es
0: necesario sí sí este que, que sí fíjese que dentro incluso dentro del protocolo de seguridad eh, para el propio elemento policial y para las personas aseguradas sí marca que, que se debe usar esos candados de mano eh, ¿Por qué? Por, porque muchas veces este, incluso el, la persona que, que, que es asegurada podría tener algún arma que no hayan detectado y al llevarlos este, sin candado de seguridad pudiese, como ya ha en algunos casos este, sacar esa, esa arma oculta y cometer algún daño a, a, la, a la gente que, que los está asegurando o por el contrario podrían lastimarse a sí mismos entonces Dentro de los protocolos, incluso la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, pues sí pone como un elemento este, necesario estos derechos humanos. Podría constituir una violación en el caso de que fueran eh, cerrados con demasiada fuerza y causen alguna algún pues alguna laceración en la mano, pero pues generalmente si son usadas con, pues ahora sí con diligencia, pues no, no causan un daño absoluto, son solamente por seguridad tanto del asegurado como de la, de la propia, este, elemento de seguridad.
1: Ah, la recomendación, pues tal vez no, sería no caer en exceso y bueno, darle ese trato digno al, a la persona.
0: Sí, lo, lo que yo le comentaba hace un rato, eh, cuando estaba yo platicándoles, eh, pues precisamente, eh, 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 le decía yo, los elementos de seguridad tienen que realizar su trabajo contem contemplando lo que la legislación marca eh, y preferiblemente, o, o más bien dicho, siempre respetando la, la dignidad de las personas, no usar en exceso la fuerza, pero eh, pues también lo que muchas veces también eh, recomendar a las personas, pues no, no usar eh, la violencia. Aquí el problema es que eh, a veces los ciudadanos usan la violencia y la ley, la propia ley legitima, es decir, le da el respaldo legal, podemos decirlo así, a usar una fuerza congruente a, a la fuerza de resistencia. Es decir, si yo en determinado momento me, me pongo violento, la, la fuerza que van a usar para asegurarme, pues va a ser una fuerza recíproca a la que yo ofrezca, ¿no? Si yo agarro algún elemento como un bastón para golpear, pues evidentemente ahí la ley ya, ya autoriza al propio elemento de seguridad a usar una fuerza eh, recíproca, congruente a, a, a ese nivel de fuerza que yo estoy usando. Entonces, pues el nivel de fuerza que se va a usar para asegurar a la persona va a ser directamente proporcional al que yo ofrezca. Entonces, pues muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos legitimizamos a la autoridad de usar la fuerza. ¿no? Si, sí, por supuesto. Si me gobierno la ley va a autorizar a que ellos use usen también la fuerza en contra mía. Entonces, pues lo más recomendable pues, es acatar las órdenes eh, policiales. Ya después, eh, o, o en ese trámite, si hay alguna violación a los derechos, hay alguna denuncia que hacer, pues hacer la denuncia en su momento correspondiente, pero no propiciar o, o dar legitimidad a que usen la fuerza en mi contra.
1: Yo creo que eso es parte de esa cultura de convivencia entre autoridades y ciudadanos, porque el otro tema que usted maneja de la mejor manera tiene que ver con el, la identidad entre ciudadanos y cuerpos policíacos. Muchas de las ocasiones, eh, sabiendo reconocer, hay excelentes Corporaciones, excelentes elementos, eh, que tienen academia, tienen la práctica, eh, vaya, realizan sus funciones de la mejor manera. Eso, eh, como organización de la sociedad civil, Fortalecimiento Ciudadano siempre lo ha, lo ha reconocido. Y, y hemos dicho que el mérito le corresponde a quien hace bien su trabajo, pero también hay sus... Eh, sus excepciones. ¿Cuál es el tema? Lo que sí me parece interesante es eh, eh, exhortar tal vez a los cuerpos policíacos que no eh, que, que nieguen su, su nombre, su identidad, porque por lo menos en el caso de nuestra organización hemos tenido... Eh, conocimiento de elementos que dicen, bueno, no me puedo identificar, no te voy a dar ni mi número ni mi nombre por cuestiones de seguridad, porque por eso traigo el uniforme, y por eso traigo mi, por eso porto mi, mi arma. Entonces, pues este es un tema a mi criterio, pues poco, poco bien visto socialmente hablando. Y finalmente, para cerrar esta, esta parte, una pregunta eh, Maestro eh, Germán Caporal, ¿en qué medida la ciudadanía ha estado perdiendo la credibilidad de las instituciones y ha optado por el camino de, la, de, la, eh, de los hinchamientos, eh, de hacerse justicia por su propia mano? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ha, ha ido en, en, en aumento este, pues este fenómeno que por desgracia ha, ha eh, dado como consecuencia, pues, el rompimiento de esa convivencia
0: ciudadana? Eh, doctor, eh, desde mi punto de vista, pienso que ahí este, sí hay una, una cierta desconfianza en las autoridades, y en parte podría ser también falta, falta de legitimidad, a lo mejor, de las autoridades, pero también en mucho influye eh, lo que usted estaba mencionando, esa falta de la cultura de la legalidad, que al final de cuentas se traduce en el respeto de las autoridades y, y de las leyes. ¿no? Eh, muchas veces, fíjese que platicando, me ha, me ha tocado en alguna ocasión ir a platicar eh, con ciudadanos en un intento de linchamiento ya hace algunos años, y lo que yo percibí ahí era a lo mejor un hartazgo social, ¿no? De, 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 de que a veces eh, pues las personas eh, pues son detenidas eh, y en, en su, pues a veces en la falta de comprensión de, del sistema jurídico de las leyes, pues a veces se quejan de que son detenidas y, son, y salen a, a, al instante, ¿no? Eh, debemos de comprender también que hoy en día no todos los delitos como antes eh, pues a raíz de, de, del cambio del sistema penal que ya no es inquisitorio ya no todos los delitos llevan una pena corporal cuando no son delitos graves en su mayoría pues pueden salir a través de una reparación del daño o, o inclusive eh, puede haber medios eh, alternativos de, de solución al, al delito. Entonces, eh, pues muchas veces creo que se resumen en esa falta de la cultura de legalidad, que es el conocimiento de nuestro sistema jurídico y la, la confianza en la autoridad, que las personas eh, aprendamos a confiar en nuestras autoridades. Por otra parte, de igual manera, muchas veces, y hay que señalarlo así, eh, pues falta a veces capacitación en los cuerpos policiales. Aquí desde la comisión, eh, desde el año pasado, hemos estado promoviendo capacitaciones entre las autoridades municipales del protocolo de linchamiento. Eh, esto no, nos dice o, o nos va a mostrar cómo debe de actuar la autoridad ante un probable linchamiento, qué medidas se tienen que tomar y cuál es el protocolo que se debe de seguir. Esto con el fin de poder eh, pues aminorar estos casos que pues no son menos los que han ocurrido en nuestra entidad y, y que pues les, les, les decía yo, pues eh, vienen a, a través de, de una mayor capacitación a veces de algunas corporaciones policiales, de algunos elementos, digo no son todos, porque como usted también bien lo señala, hay elementos policiales que hacen muy muy bien su trabajo pero sí hay algunos que hay un poco de desconocimiento. Entonces, pues a final de cuentas y, y resumiendo, pues es una falta de conocimiento tanto de la sociedad como de, de, de la propia autoridad. ¿Cómo vamos a poder este, ir erradicando esto? Pues promoviendo... ...y no a, a todos los órganos de gobierno, no al gobierno del Estado que, que pueda... Este, Puedes ir eh, generando estas, estas, estas capacitaciones, esta difusión entre, entre la ciudadanía y, este, y esta capacitación entre los elementos o entre la autoridad,
1: ¿no? Bueno, pues ya lo dijo todo y pues no nos resta más que agradecerle su, su, su exposición agradecerle toda esa experiencia tan importante que ha ido generando a lo largo de sus años de servicio en la comisión y por supuesto que pues por su conducto eh, enviarle un saludo y un reconocimiento por todas las facilidades que nos ha dado el presidente de la comisión estatal de derechos humanos el doctor José Félix Cerezo Vélez y bueno eh, anunciarles queridos amigos que en próximos días estaremos nuevamente con algunos compañeros de usted, eh, doctor eh, de la Comisión de Derechos Humanos entonces nosotros vamos a cerrar esta esta etapa con este vamos a cerrar con broche de oro esta exposición que nos acaba de dar el maestro Germán Corporal Flores a quien de manera reiterada le agradezco y también al mismo tiempo decirle que Fortalecimiento Ciudadano, siglo XXI, quienes lo constituyen, los delegados lo, eh, municipales y distritales reconocen el trabajo de usted porque siempre ha sido una parte importante dentro de nuestra organización porque han sido muchas ocasiones que ha estado con nosotros y siempre con la mejor actitud. Muchísimas gracias y bueno, disfrute lo que resta de este año 2020. Consideramos que el 2021 va a traer muchas bendiciones para usted, para la familia, para los poblanos, para los tezutecos, para quienes nos ven en nuestras redes
0: sociales. Muy agradecido con usted, maestro Germán Caporar Flores. Muchas gracias, doctor este Darío. Igual un saludo a todos los miembros de la organización eh, Fortalecimiento Ciudadano. Este, pues Igual un, un afectuoso saludo y lo recuerdo con mucho cariño las veces que he estado con ustedes allá por la Sierra Norte. Este, y pues ya saben, aquí desde la Comisión de Derechos Humanos estamos comprometidos eh, con el tema eh, y pues atentos a las invitaciones en cuanto se restablezca la normalidad, pues, eh, dispuestos a volverlos a acompañar allá eh, con las pláticas con los compañeros allá en la Sierra Norte.
1: Pues un abrazo,
0: muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Y bueno, amigos y amigos, con esto estaremos cerrando una página, una página más de lo que yo he denominado la Antología 2020, en la que hemos tenido la oportunidad como personas, como miembros de una sociedad civil organizada, aportar a nuestra sociedad poblana, e, e, elementos fundamentales que nos llevan a reconocer que cada día debemos, cada día necesitamos ser mejores ciudadanos. Quien, quien les habla, su servidor y amigo, Darío Cárcamo Calderón, promotor de la igualdad social en México. Les agradece infinitamente todo lo que se, se ha hecho en este año de 2020 y esperemos que para 2021 tengamos cosas mejores muchas gracias y excelente tarde hasta pronto maestro Germán